0: Hello， 大家晚晚安，欢迎收看下班不演了，我是主持人朱凯翔。今天礼拜四，又到了我们下班随你问的单元喽。OK， 今天就是都会事先收集大家的问题，然后来，然后呢，我是然后呢，有小弟在今天帮大家回答。所以呢，所以呢，今天今天。这个小丽，因为之后还有一个重要的会议，所以我们今天要准时、准时结束。那准时开始，准时结束。那如果有回答不完的地方，或者是大家就是在聊天互动的过程当中，突然想到什么问题没有列出来，但是如果我今天来不及回答，我们明天还有直播，也欢迎大家再提出来。OK， 那来吧，看一下我们这个朋友整理的广告。例如说：“我想问台湾社会，台湾这样社会撕裂的程度，不下两个宗教，要怎么复原呢？这个问题太大了，我不知道该怎么回答你这个问题。那我会觉得，我觉得没有什么复原的必要啊，因为台湾不是就是鼓励多元价值吗？那所以，所以这个社会有很多元不同的意见，那就有啊。那撕裂只是在于说，大家不要，不要，不要。”暴力相向，或者是说完全就是用一种不可理喻的方式，然后无法沟通，我觉得这样就好了。那除此之外的话，撕裂就撕裂啊。如果彼彼此意见真的不合，那就不合啊。但是重点是，我觉得还是要可以沟通啦，还是要可以沟通啊。就是我一直很欣赏柯文哲讲那句啊，柯文哲讲很多话我都不太认同。我今天早上非想臭他，后来我直接去去查资料，发现并不是。我原本想的那样，所以我等一下跟大家说明。好了，总之就是他说过很多话，我也不认同，但是这句我蛮认同。就是你有十件事不，十件事不合啊、呃，十件事谈出来，八件事不合，两件事可以谈的，那不如就先谈了两件事。所以我觉得就是这样子啊，所以所以要说，我不知道燕如的意思是不是这样子啊？就是这个社会，台湾社会确实非常的撕裂，但是我觉得撕裂就撕裂嘛，反正各各自有各自的想法，在民主社会，你也不可能要求别人都要想的一样。那就是，就是我觉得还是要还是要，比如说讨论要基于事实，然后呢，就是没有没没有必要不要恶意的攻击，特别是使用暴力。那就这样子吧。我认为他回答他也许很笼统，但是但是我也没有别的办法了。OK， 小香香说怎么看周渝修的档期？我觉得周渝修的档周周渝修的档期不是一个很重要的话题吧？那他。民进党反正要开除他了，那他他自己不退党，民进党可能会开除他，那就自己退党了。那就是就是就是就就这样了。那他要,不要加入民众党，我觉得也不重要啊。他加入他不加入民众党，他现在也是代表民众党了。那他加入民众党，那就是加入民众党啊。我觉得其实柯文哲跟黄珊珊，然后呢，之前一直在，就是我觉得他他他是有一种在，就是有一种，也许在政治的实然面上，他觉得这样子有票。那我觉得在政治的这。这阴然面上面，它其实就是一个民众党标榜的看板嘛。我就是，你看我这个党，对不对？有有民众党来，呃，有民进党来的，有亲民党来的，所以他们都一直像黄珊珊在在,在上在去年选举的时候，都还有保有自己的亲民党籍，今年才加入民众党。哎，是去年加入还是今年加入？反正就是就是就是就是、就是、就这样子。那这是这就是这就是民众党想要传达的一种政治的福码。我有很多不同党籍的人来加入，那只是就是你想要创造这样子的福码。民众、民进党或是国民党未必想要陪你这样玩，那你这样创，你创造这样子的一种一种形象，或是一种一种就是广纳广纳其他党籍都可以来加入，那一般民众接不接受，一般民众买不买单，我觉得也未必，所以我我不觉得這是一个很重要的议题了。OK， OK， Kelly Lin。柯文哲派出黄珊珊和具有民进党籍的周宇秋出来谈判，条件又踩得如此硬，到底在盘算什么？还有蓝白合如破局，柯文哲还帮蓝银立委候选人站台，不就等于把民众党、民进党啊国民党的总统票奉送给柯文哲？我不觉得黄珊珊跟周宇秋他们的党籍在这场谈判当中有有什么值得讨论的。就是他们，他们一直都是这样子啊。那你，你也会把他们视为民进、民众党的人啊？那现在有一种阴谋论是说，黄珊是亲民党的，然后呢，周宇修是民进党的，所以呢，柯文哲这个所托非人，他们就在里面就是要存心搞破坏。但我并不会这样觉得，因为我觉得，我觉得，就是我觉得，我觉得对黄珊珊跟周宇修的政治路线来说，亲民党跟民众党已经没那么重要。或者是说他们的党龄都这么久了，真的有这个政治路线，党籍也不是重点，就他们都内化了。黄珊珊的亲民党的的的价值，或是亲民党的一些一些，你知道 DNA， 他早就内化了、啊。周以修当了那么久的民民进党员，他也早就内化了。所以你今天说哦，因为他们有这个党籍，所以就是来搞破坏的。我觉得如果你要说他们搞破坏，那是另一当别论。但是你说因为党籍所以搞破坏，我就觉得这个这个因果关系有点对不上，大可不必。这样子渲染啦、啊，没有什么意义、啊、你懂意思吗？就是就是黄珊珊会搞破坏，他有没有清明党籍都不重要，他早就把那个价值都内化，就是黄珊珊他的意识形态。周渝舒同样也是这样子，所以所以，我倒是不会用这种方式去解读啦。OK。然后呢，这个哦 Daniel 说大家被好友给吓到，说是反串是不是？有可能，有可能，但我倒不这样觉得。结果今天黄珊珊今天离开。离开了，好，假设他放掉亲民党籍，他完全加入民众党了，然后呢，就说我现在不是亲民党员，我退出了，公公开退出。可是，难道你会说他身上能够就这样子一句话脱掉亲民党的 DNA 吗？我就这这就,就没有一没有没有没有太大意义了啦。如果要在这个事情上面琢磨的话，你说怎样怎样才能恢复两党理性？基于基于两党理性。哦，你说怎样才能恢复两党理性、基于事实沟通的状态？我觉得选民自己要醒啊！如果你的选民都是你的死，你的选民当中死忠仔的比例越大，你就越没有恢复理性的必要啊！所以到头来还是着落在能影响身边的人就影响啊，然后呢，你自己可以当个不要当死忠仔，就不要当啊，就这样。我觉得政治人物是这样啊，政治人物他其实就是一种一种，他其实就跟卖饮料的、卖房子的、卖车子的。卖你你所有看到实体商品的卖服务的劳务也是一样，没有什么两样，只是他卖给你的是一种政治上面的想象。然后呢，他就是有的商品是跟你收超票啊，政治上是跟你收选票。所以呢，你看到商品，哎，商品它原本对市场有一个想象，它推出了一个样商品，它走走某个路线，怎么样宣传，怎么样行销，他觉得那样子是成功的。哎，结果他真的成功了，他就会继续在这个行销的路上面一路走啊。还会还可能越做越大，可能越做越深入，就是这个路线一直走一直走。那如果哪天市场反应不如预期，或市场给他的反馈是说：“哎、欸，我觉得你这个宣传太夸张了吧，或者你这个商品哪里做的烂，哪里做的不好”，那他就会调整。政治人物也是一样啊。如果如果他走的路线很偏激、很激进，然后很狂暴，可是大家就是就是爱他爱的不得了啊，那你又怎么能期待说他会改变自己的路线呢？死忠仔越多越多，政治路就会越疯狂。所以，我们不可能坐在这边，然后期待两党会改变。不会，你你你在这个这个民主民主投票的机制下，你还有一点点改变的可能，就是你不要，你先从自己做起，不要当个死忠仔，然后期待觉醒的人越来越多，这样。我也听过周渝修很重要，而且他他其实个性是很相对温和的人。民众党其实已经已经换血过大概三次了，三次了，就是2014年，然后那时候几乎都是绿的，几乎都是绿底的。然后呢，相对绿的，就是要么就是绿的客卿、绿的介将，再不然就是绿的年轻选民。然后呢，觉觉得民众民进党可能。相较于民进党，他更多一点理想性或者什么什么之类的，所以民进党是绿，民民进党是绿的。那大概从二零二零二零一一六到一八年，民进党开始在中央执政之后，柯文哲就开始跟民众、民进党渐行渐远。然后那过程当中，你就会看到很多人离开，比如说什么早些什么黄大为啊，然后戳戳妹啊，然后什么什么林赫明，后来林赫明当然后来后来对林赫明后来也陆陆续续就离开了嘛。然后这些绿底的几乎都走了。然后就蓝的越来越多，就是蓝的就逐渐进来去填补那个真空，所以民众党大概就从从二零，不然讲民众党啦，就讲说柯批身边的这样子的团队的组成，二零一四到二零一六一八这段时间，从绿的变成蓝的，然后呢，到二零二零之后又开始有一些状况，就是开始就变得。蓝的也没有那么多，蓝的也就是慢慢的又开始开始归队，很多很多过去在市府的幕僚，就是蓝底的，然后现在又各自回到，比如说民进、国民党的立委、议员、首长的办公室去工作。我就认识很多这样子的人，所以他现在就处在一个很真空的状态，很真空的状态，所以就有很多不管是地方组织，有一些光怪陆离的现象。这就是民进党的现况，不用来骂我，不用来骂我，你自己去看新闻啊。你自己去看新闻啊，然、啊、后我们身边认识很多朋友，就是来来去去的，是曾经待过的啊，大概都大概转述的就是这样子的状况。那余修是早期绿的，一直待到现在，算是很久。那他的他的他就非常像是那种，就是中生待的，中生待的绿营的，就是就是可能在可能你现在看到台面上那些。那些老一辈的，什么亮哥那种是老一辈的，他当然也不是创党党员，但他像现在来说已经算老一辈的。那在他晚他一辈的，就有一些现在可能就是你所谓的中，就是年轻力，中中壮派立委那个年纪的。然后周雨秋就差不多比那个再晚一点，他相对于差不多我认识他的时候，差不多就是李后庆、张志豪，然后他们那些人可能都还在，比如说在苏文昌、在谢长廷身边各自担任重要幕僚的时候，那个时间点他们就是。等于是最亲近这些天王的目标。那这些天王当然各自就在不同的位置上面。然后像张志华现在回到党中央嘛。然后呢，周玉秋现在柯文哲身边嘛。然后还有像是李厚庆啊，什么林鹤明啊，一个去媒体啊，一个在文化总会什么什么之类的。这种这个层级的，那这个层级的都有一个特色，就他们非常会做人，他们非常懂得人情世故，非常会做人。我有一段时间就是。几乎天天晚上都在跟这些政治圈的幕僚喝酒，蓝的绿的都有。那你就看到蓝的幕僚相对来说就不像他们这一这些这些这么长袖善舞，这么懂得人情世故啊，非常明显啊。那时候我就有很深的感慨，说民进党可以执政，可以打败打败那个蛮憨蛮憨衰老的国民党是有道理的。就这些人是有能力、有理想，而且他有热情的。对，所以就是这样子。周宇修跟小牛，我觉得落差还蛮大的吧，落差还蛮大的。对，所以好啦 o、okay、k 感觉一下就好了 ，OK。所以你觉得不合？我觉得不合吗？你说如果蓝白合破局，柯文哲帮蓝营立委站站台，就把等于把国民党的总统票奉送给柯文哲。我知道你在讲什么，但是我今天早上跟,跟月岳之直播的时候，他也问我这个问题。那我后来就问，后来就就我觉得啦，国民党的立场或许会这样讲，或许会这样讲。但是从我的角度来，从一般民众的角度来说，我就觉得重要吗？如果蓝白河破局，总统就是赖清德啊，那所以民众党抢了国民党的的总统票又怎么样？你抢了之后你变第二又怎么样？那国民党守住自己的总统票而、啊、你守住第二那又怎么样？所以我根本不 care 啊，那反倒反倒能救立委，我就觉得救救立委吧。立委觉得立委候选人各自每个在现在第一线的战场上面跟敌人厮杀玩命，他觉得柯文哲有票就请柯文哲来，他觉得没票不需要他他就不要，把这个权利你就放给立法委员们啊，放给立法委员候选人们嘛，就是这这这这大概我理解意思吗？我当然要从国民党的本位主义，或者从民政党的角度，民政党可能不会了，因为民政党也没有什么候选人，那。从国两个角度，当然会觉得说，我可能我我我侯友宜还是要选第二啊，还是起码要选第二啊，我要守住我的票啊，什么什么之类的。所以说，是不是要他们也许还要思考。可是从一般民众的角度，我就会觉得 ，Who care 啊 ？Who care？ 谁在乎你第二名几票？谁在乎你第三名几票啊？国会席次能多几席，还不如就多几席吧。对，所以我是赞成啊，我是赞成啊。但最好的还是整合在一起，一起选，一起选。那如果分开，我就觉得让立委们给立委们一线生机，让他们有机会为自己的为自己拼一次，该需要什么就做他们的后盾，不要去限制啊或怎么样子啊。我就觉得事已至此，你就让他们各自想办法求生吧。有没有看过那种电影？有没有就是什么什么就是原本大家一条船上，后来船船要沉了，那就是船長船长说。在此解除你们的职务，请各自求生吧，就是这种感觉。沐雨尘风，万一这些立委将来加入民众党嘞，那又怎么样啊？那又怎么样啊？那那那那那,那要如何？那又如何？国立委会加入民众党？一定是他觉得在国民党看不到前途，那就请你这个党检讨，为什么你在为什么让人家在在你这个党里面看不到前途啊？所以所以你怪你怪立委候选人干嘛？你怪自己啊？为什么你这个党让人家决定带枪出奔？如果你这个党徽是香的，如果你的票源是稳的，如果你的,你的你的你的未来是有希望的，谁会离开你这个党啊？就这样子啊。玲玲说：“站台会有反效果吧 ？Maybe， 所以我才说就让立委候选人自己决定，不用一体试用啊。但是你就不要阻止他们，一定要或是一定不可以，让他们自己决定。每个都是站在第一线跟对手在肉搏厮杀的人，没有什么人比他们自己更更加点滴在心头，冷暖在心头。所以就让他们自己决定就好了，就这么简单。”体波麦，请问大家，还将大家知道76侯侯带着国民党几位立委上凯道喊支持居住正义？现在周末该 NGO 团体要开居住正义各党版本法案扩大公听会了，但国民党至今无人提出党版。侯侯928再会该 NGO 执行长又再次当面承诺会力挺该案，但至今还是无动作。国昌老师已放话要做看板批国民党侯侯立委一干人骗票。只有时代力量跟民众党提版本。我觉得，我不知道，我不知道这件事情，我没有，我没有特别研究，但是我只能说。我觉得，如果我是国民党员，他一定在乎的事情是，你黄国昌都要去挂民众党的不分区了，啊，我干嘛还要配合你玩这一次、玩这一出啊？你就是、你就是、你就是，对居住这一，我们也在乎啊，但是我就不想要在你黄国昌搭的台子上嘛，你这个牌子就是搭给柯文哲的嘛，那、那你们就、你就玩你们的嘛，我们就玩我们自己的嘛，我不晓得啦，我没有去问这个细节，但是我觉得看起来是这样。就是从政治的角度，我会觉得说，他可能想的事情是啊，黄国昌你就是帮柯文哲搭台子啊，那我干嘛要去经营这个台子？所以那、嗯、哦，就就就就你们就 OK 好不好？祝福，然后呢支持 ，OK， 就这样。小林说：“柯说了跟郭合作还比较简单，我很好奇这句话是为了把风向导向是国民党不合作，还是想对国民党多拿点筹码，还是说他真的如字面上认为？”我觉得郭柯郭柯和如今纯粹就是消息面的放话而已，就合不起来的、啊。而且而且你你，在基础面上面，郭台铭会走到今天这一步。就是大哥要当正的，大哥要当总统，所以呢，他跟柯跟侯都谈不下去，所以到最后就只能大哥自己出来一联署。那请问你告诉我，郭柯和是谁当正的，谁当副的？柯文哲如果愿意当副的，那他就去，他就去跟侯友一搭就好啦。国民党能给柯文哲的比郭台铭能给的多太多了吧？而且郭郭柯呃。侯科和是侯科配是真的有机会当选的，郭科配科郭配可没机会当选啊，这是最现实的问题。我不想要跟任何人争论这件事情。如果你你在这件事情上面存疑，那没关系，出门左转，我们大家不用吵架。所以郭台铭就没有要当副手，所以才走到今天这一步。今天这一步，除非郭台铭跳出来讲说，我可以不当副手，不然你告诉我科郭郭科怎么和啊？怎么合？所以我，我我从头到尾都没把这件消息、这个消息当真的。我就是觉得，就是在这一波当中，两个可能，这个我摸不清楚。因为这件事情看起来有人很急呀、啊。《定周刊》在蓝白河礼拜六谈完之后的隔周，立刻写这个、写这件事情。然后呢，就是。就是写的很明显的就是有人为资料，把它写的啊怎样怎样怎样这样写的。但是你你看，一直要强调说气氛很好，但是没有说任何时局的内容。为什么？因为谈不下来嘛。但是要一直告诉他说我没有谈，你看我跟他很很要好，我跟他很要好很要好,好,好对科来说，也许他可以作为跟国民党谈判的杠杆。哎、欸，我没有一定要跟你侯谈哦，我跟柯哎、欸，我跟郭哎哎、欸欸，国民党，你这个不要这边想说怎么样，我只能跟你哦。柯有这个动机，但是我认为不强，我认为不强。那郭动机我认为更强一点，的原因是什么？因为我讲过很多次，没有柯郭关系，只有柯侯关系啊。柯侯关系搞好了，郭就自己边缘化。科侯关系搞差了，郭要干嘛都没人 care， 就像是你骂人家讲说没有两岸关系，只有中美关系一样，这样的概念，各位懂吗？大局就是这样，科跟侯、郭蓝跟白谈好了之后，就没有郭的就没有郭了，蓝跟白谈不下来，没人在乎郭，因为三个都不会当选，就是就是就是今天这一局，所以对郭来说，我觉得郭。放消息的可能性稍微大一点，因为他要急着上车啊，他要急着上车啊。但国民党是摆明不会给他上车的机会，所以郭就要用柯来上车啊。就是你你你你你蓝白在谈是不是？那我现在跟白哎、欸，我们是我们是一组的哦、喔，所以国民党你不可以就是对不对？你你你要不要我？哎、欸，我在这边哦、喔，我在白这边哦、喔。你要谈的时候把我想进去哦、喔。有一点这个味道，哎，我在这，我在这，我跟郭，我跟柯现在在谈哦。你们在讲的时候，不可以完全当我不存在哦。有一点这个味道啊，他就是要求上车啊。因为如果谈不谈不拢，那大家都去死，大家都死定了。谈拢了，如果如果郭没在这个时机点上车，将来他就是边缘化，将来他就是自己跑去请降啊，请降，请是请求的请，投降的降。所以他如果在这个时间点赶快扒这颗，但蓝白如果谈好了，颗会带上我。所以急呀、啊，很急呀、啊。金周看先写了一篇之后，发现哎、欸，好像没人、没人、没人当真，没人当一回事，没人、没人认真。然后结果今天又再泼一篇，说什么？什么什么是不是什么什么柯文哲送蛋糕去哇？两双手指互动的幕僚讲说善意满到要堆出来啦。什么什么讲这些，就是那我可以告诉各位为什么那么急呀、啊？因为我因为我我自认我算了解国民党的想法，我更不鸟你啊！我我最不想理的就是锅，就是就是锅啊！最不想理的就是锅啊！你就是一个言而无信的人啊！我就等着你来请降啊！反正谈不了，谈不了，瘦死的骆驼比马大、啊，我还是可以不必鸟你郭鸟鸟你郭台铭啊！啊，你说，哎、欸，我们磕郭和会赢过侯友谊 ？So what？ 第二名是什么？第二名有什么奖品？第二名你高兴什么？彻底解决郭台铭问题，不再存在啦，那不然就是你来投降，等你来投降，你怎么投降？你自己把联署书拿去拿去废一废，就是就是公开讲说联署书我不会，我不会，我不会送了。我也不会登记，我觉得我觉得柯郭假设有那百分之零点一的机会要谈，柯文哲一定也会叫郭台铭说：“哎，那你那个联署书要怎么处理啊？那你联署书要先处理吧，不然你跟我谈一谈啊，谈不拢之后，干你就去登记了，那我跟你谈个屁啊！”所以我觉得就是这样啊，就是这样啊，没有人没有人真的当真，没有人当真柯郭和这件事情。没有人当真啦、啊，所以就是可能这几天还会有一直有这样子的放话出来吧。OK， 这一整天都在偏蓝的。哪条线是晴的啊？谁呀、啊？所以，把风向导向是国民党不合作。我今天早上讲，我觉得，我觉得如果最后谈崩了，有一些戏是一定要演的，就是双方都要演那个。我我大家也知道，我现在跟跟大家讲过一個,一个一个一个一个中国传统官场的文化叫，叫恩出于上，就是每年呢，刑部刑部在勾那个要秋决的秋决的的犯人的时候。然后呢，刑部这这个刑部啊，到上书房啊，这这这个阶段，通常呢都会把刑犯人的刑勾的重一点。就他原本是斩首的，他把它改成腰斩，然后或者说原本要腰斩的呢，改成这个凌迟，都把它勾的比较重。为什么？因为就是要让，就是你要要让皇帝看起来仁则德被天下，所以呢，原本就该死的，我把它勾重一点。然后到了皇帝这边呢，然后呢，这个这个军机大臣们可能就会讲说啊，这个这个陛下呀、啊，是不是要为天下苍生祈福啊？于是呢，就把原本该斩首被勾成腰斩的，再把它改成斩首。就是你知道，你可以说迂，你可以说腐，你可以说怎么样怎么样，但就有这样的官场文化。那那代表什么呢？代表就是臣子做臣子的，要知道要把那个人的仁仁爱的形象。仁德的形象做给主子啊，所以今天蓝白假设真的要破局，中间一定有戏要演。什么戏要演？就是指责指责普通啊！哎呀，啊，这个他们也是求好心切啊，都都都都都都都求好心切，所以就是很激动啊。然后呢，对不对？就是我知道，我知道，我知道。但是我是嘉义出身的猪农之子啊。有的时候真的就是就是啊，不是是吃吃亏就是占便宜呀、啊，所以怎么样怎么样怎么样怎么样，柯文哲也要演说，哎呀，你知道于修跟珊珊他们就是对不对？他们也是为我想，他们担心我们小党啊，亲民党出身的，毕竟有当年老宋的经验，所以我们就怎么样怎么样怎么样，来来来，我跟侯我跟我跟侯友谊当面谈谈，没有什么不能谈的，聊一聊聊一聊，一定要演呐，坏蛋一定要先处理。然后呢，一定要凸显说，一定要凸显说这个，哎呀，都是谈不拢，都是下面的人怎么样，怎样，怎样。那我出来再再再再，我已经让了，我、嗯、们让了。然后呢，我我决定怎么让啊，我决定要怎么样怎么样。然后呢，对那个科跟口都要互相这个依让而生，下而应啊。只有真的谈不拢，中间一定要走这个过场嘛、啊，不然怎么，不然怎么样？对，就是大家大家要演的好像锅是给别人的。你要把锅甩到别人身上去，那你起码就要演的你慈眉善目啊，起码就要演的你这个对不对？宰,宰相肚里，总统肚里能撑船啊。现在就都连这个戏嘛，都还没演出来，你就跟我说蓝白河破局，硬要讲，我是真的觉得没破啊。我知道这几天很多朋友有人私信给我，很多人讲说啊，这段节目看不下去了、啊，看的心情好差，什么什么什么的啊，都在讲这个哦，好悲观。我真的觉得没有诶、欸，我不是故意要这边骗各位，然后来看我直播或什么的。我真的觉得没有，因为我都觉得这些戏都没走嘛，这些戏嘛都还没走啊，都还在谈判的过程当中。我不是上周跟大家讲了，这一定是多次谈判，一定还会有很多磋商的空间，然后到最后有可能一个幕就是就是急转直下就成了。我到现在都还觉得会沉呐、啊，我是真心觉得会沉呐、啊，成功的沉不是沉默的沉哦。所以，大家真的不用着急啊，时间还没到啊。就算第一次礼拜六会前会谈好了，啊啊，可能这个礼拜可能已经开二次会了。就算一切顺风顺水，蓝白各自提出，在第一次开会的时候就提出了时辰都是十月底跟十十一月的第一周啊。那你现在急什么？现在十月十九号、欸，你就急着要宣告说啊，怎样怎样怎样？太早啦！有没有可能最后破？当然有可能。但是就会有一些迹象是一定会走的过程。那这些过程，在那些过场出现的时候，大家在开始悲观，大家在开始订机票嘛。那现在连过场都还没走，你就要说什么啊？怎样怎样怎样？我就觉得，就真我就真的不这么觉得啊，就真的不这么觉得啊。好，再来。Eddy 说：“凯旋有看侯班最新的广告吗？我认为蛮不错的，有跟侯刑警的人设连接，但侯本的态度却没有展现出刑警的霸气。请问你认为他到底怎么了？”我没有看呢，我有看他之前那个十五秒、二十秒的，我就觉得还可以啦，就这样子啦。我没有太有记忆点。所以是有长板的嘛，所以我在看来跟大家分享。那新晋的霸气的部分，就等我看完再说。那可是我觉得，他如果要选总统，他就不能，他就可能必须要更像更更更更全面一点，不能只是有新晋的霸气。我不知道是不是故意的。对。科国真有科国真合作有望。没忘啦啊！就算哎呀，不是有没有忘？好，不要从有没有忘这件事情来看，就是啊，合作那、啊、怎么样？你会当选吗？你会当选吗？很多人讲说啊，他们就会,會把国民党就是弃保弃侯保科保科锅啊，第二名是怎样？你第二名，然啊，好棒好棒，侯老三侯老三啊，你选第二名是怎样？第二名有什么奖品可以带回家？这真的这这讨论无聊啊，没意义啊。啊，你是有什么选第二名有什么奖品？侯老二或侯老三，柯老二或柯老三，有差吗？有什么差？好 ，Adi， 谢谢你，我去有机会看看，今天还没有时间去看。觉得今天莱茵的新广告如何有冲高民调的希望吗？我还没看，看完再跟大家分享。但我不认为一个广告就有这么大的效果，特别是现在，现在基本上所有议题都会被蓝白盒的议题给盖过。张西西说：“中间选民是不是只存在于五十岁以下的人群？阅历够了，终究会选边蓝绿。”我觉得年龄会是一个变数。说实在的，我是四十岁的人。聊天室里面有跟我差不多，我四十四啊，不要骗人啊，四十四。我那个年代，我在我在现在，就是大家都讲说，年轻人都支持科 P 的那个年纪。高中大概十十十七八岁开始开始还没有投票权，但是关开始关心政治。到二十几岁那个年纪，我们那个年纪几乎所有的我身边所有的同才都是扁迷呀，都是扁迷呀、啊，都是扁迷呀、啊。什么封街跳舞，总统府前办舞会。便装，然后呢，又是阿扁所有正义的形象。民进党相对于国民党，就是一个年轻、活力、有朝气、青年、勤政、爱乡土那样子的状态，那样子的状态。照说，如果人的心智或人的人的阅历都不会改变他的话，我这个年纪四十岁以上，民进党的支持率应该是压倒性的赢所有政党，因为那个年代我所有的同辈。我所有的同辈全是扁迷，全是扁迷，全是民进党的支持者，全全部几乎全部都是。如果这这二十几年没有任何事情都不会改变，到了四十岁这个年龄层，民进党应该现在是压倒性的压倒性的支持支持率。但是有吗？你说啊、哦，那是因为阿扁贪污或什么什么之类的。对，那代表什么？代表说人就不是不会变的。所以我早先我非常讨厌看到看到有人留一种，留一种人叫做什么？你们会老，我们会炸，我们会大。哎呀，什么什么科批的支持都是年轻人，再过三年五年，再过三年五年，下一届都是我们的天下什么的。这件事情就没发生过。科批现在的的魅力有强过当年的阿扁吗？那民进党有因为那样子就就永永久执政吗？就直接经营了二十年后的年轻人，然后在然后这些人就是对不对？源源不绝的作为民进党的中间支持嘛，反而没有啊。年年龄层到了，到了，到了一定年龄，然后到了你的心智成熟到某种程度，到你人生阅历到大了，到了你开始成家立业，然后呢，求职求求子求女，然后就是就就人生就让你变得很务实啊，你不会觉得办舞会的人很了不起。你会觉得那个真的让你觉得生活安定的人，哎，你比较重视、比较在乎，或是或是望之似人君，讲话有内容，或是真的看起来有做事更好的团队什么什么这些的，他自然而然他的想法就会变了。所以现在很多很多那种，我我觉得也没什么要真的，真的是年轻朋友的话，他的想法自然跟我不一样。年轻朋友觉得很重要的事情，你现在觉得很重要的事情，十年后的你，或是四年后、五年后的你，或是生孩子之后的你。就跟原本此时此刻的你想的不一样了、啊，那这种事情你现在讲，他们永远不会理解的、啊，他们不会理解啊！他们因为因为在那个当下，他就只能想到一种想法，你脑子里面没有存在另外一个你啊，除非有一个未来人回来告诉你说，而且那个未来未来人还必须是搭着时光机回来的，你告诉你说我那时候怎么想，不然你永远不会知道啊！可是你你你只要活得够久，你回头看，你活得够久，你回头看。你就会发现说这件事情这个说法不成立啊，不成立啊，不成立啊。当然，这个说法就是早先我说，民进党其实我不看好他的未来。然后很多人就会讲说什么啊，年轻人怎样怎样怎样。问题就是你活得够久，你就会看到啊，这个世界上面曾经有年轻世代被阿扁主宰啊，被阿扁跟宋楚瑜瓜分主宰啊。那如果那个世代长大之后，阿扁跟宋楚瑜应该应该最后就是没有国民党啦，因为阿扁是。民进党众处于是，对不对？后来跟国民党还搞砸，但是这两个有有有有主宰，有主宰台湾政坛嘛？有了阿扁八年当晚就换国民党执政，可照说应该没机会才对啊，因为都是扁民啊，就是这样子。所以也没什么好争啦，就是没什么好争，只是只真的是你活得够久了，你自然而然就会就会，你想的就会不一样。好，这木鱼哦，木鱼你还会提问哦，但你都不懂内，你每次都只是空问不懂内。凯江怎么看国民党朱立伦和党情报党共用一千个脸书账号专门带风向？我觉得两件事情啊，国民党如果只有一千个，如果、嗯、国民党有一千个账号，第一件事情是，好，重新讲。第一件事情是，这个许许,许哲斌他是开公关公司的，他是开公关公司的。然后呢，所以呢，他接的案子，起码他就接了林北好友，林北好友是个民进党员。所以公关公司的老板有一千个账号，他未必百分之百都是，就是他是他是以公关公司的的老板身份去接案子，他是听客户的。你现在的意思就是说，他是把要要要把两连接成，他是朱立伦的家臣，所以呢，他做的每一件事情都是朱立伦叫他干的，不是国民党叫他干的。可是不是，他是公关公司的老板，所以呢，他是听客户的。那他的客户就不见得只有国民党，也许还有其他人。起码林北好友就是民进党党员吧，就是这样。这第一个要理清的，他是听客户的，他不是。死他不是就是就是好像就是要直接把它跟国民党直接挂在一起连接。第二件事情就是一个公关公司有一千个脸书账号，很稀奇吗？很稀奇吗？他如果没有一千个，他就关起来了，收起来了。你开什么公关公司啊？你笑话啊,啊！所以国民党的一个党工，因为这个案子抓到他有一千个账号，那同时是,是是是是老板，那怎么样？啊、民民进党没有是不是？民进党民进党民进党看到的一千个账号写到自由时报头版，关起门来肚子笑到痛，都肚子笑到痛啊！所以这就根本就这就无聊啊！这就是故意渲染啊，根本就没什么啊，根本就没什么啊！起码当年对不对？二零一八年的时候，那时候 PTT 清除。清除 P T T 上面的那些那些异常账号，新的大战快要三千个，三大系统卡神、台独机关枪、跑步跑跑步哥， 9 8发文都是在挺民进党或是帮民进党在攻击阵地的。啊，你现在回头去看那一千个账号，起码那就三千个。大家知道，其实脸书的账号是不值钱的嘛，因为脸书申请的门槛很低 ，P d T 还有发文限制，有发文限制的 P d T 版给你弄到三千个账号。啊！你现在告诉我说，你看抓到了国民党网军，我就觉得不要在那边，不要在那边骗外行人啦，大惊小怪哎、欸，怎么了吗？你今天抓到许哲斌，他跟林北好友自导自演，就办他、啊；或者说你今天公布说他在哪一个地方造谣抹黑、放带风向，你就公布啊，你就办他啊，不然嘞。不然嘞，你要跟我们讲说太可怕了，我民进党好害怕，国民党有一千个账号、欸，哎，你这不是笑死人吗？带这方向不智障吗 ？OK， 我是认真的，我也没有要吐槽你的意思，我是真的觉得说，哎呦，这个一千个账号，哎呦，太可怕了吧，一千个连署账号、欸，哎，哇，国民党好坏哦、喔。然、哦、后民进党还有人上车，你还好意思上车？我看到吴思瑶不是还写一篇去干掉张思纲，不是你这不是笑死人了吗？吴思瑶，你跟你跟林炳书什么关系啊？林炳书他妈人被收押了，台独机关居然还用 PDD 账号在帮他骂高嘉宇、欸，林敏淑案子快要爆发的时候，那时候林敏淑在把高嘉宇控制在饭店。高嘉宇说：“不行，我不能不出门，所以他要去上节目。”林敏淑还用账号去在那边抖内恐吓他。你看看木鱼，人家当时林敏淑要恐吓高嘉宇，都还会花钱抖内。你像一天到晚来这边来这边来这边乱来这边闹，当然了，加入讨论我也是很欢迎的。你都不抖内，你比林敏淑的网军还不如哎、欸。那那那这些事情，斑斑斑斑在斑斑可考，历历在目。啊、然后，呢？吴思瑶还在那边，哎、欸，好可怕！张思刚，你是不是共犯？有一个许哲斌，会不会有千千万个许哲斌？哎、欸，你先回答一下林炳淑吧。是不是就觉得这一局太蠢了吧！哎呦，太蠢了吧！真是太蠢了！明进党竟然还有人上车、欸，哎，真的是专专专骗蠢人呢、欸，是不是？是不是应该抖呢？哎、欸，我记得高嘉瑜是不是去上新闻大白话？林敏说恐吓他，还找人抖内，还抖内不少钱呢。啊，你都不抖内，你就在那边，我还回答你，我是不是很认真？就像我也，我也很怀疑木鱼跟大醉侠是不是是同一个人吗？还是说你们是同一家公司的？为什么你来大醉侠就不来了？啊，你们是是因为我是因为大醉侠是一军，你是二军，然后觉得我现在是，我现在朱国不是个咖，一军不用啊，派二军、三军来对付我，是不是这样子？不然怎么会那么巧合的？我好像没有，就是大醉侠以前常看到，后来大醉侠不光临之后，就是陈木鱼来。你们两个是同一家公司的吧？不然怎么会有这么，不然怎么会有这样子的这种协同行为？他有句我们杜一锦最喜欢讲的协同行为，嗯，有没有？我觉得很可疑哎、欸，对不对？是不是同一个公司？不然不然木鱼来醉一下来就不来，醉下来木鱼就没就就不来。以前大醉下来之后就没有沉木鱼啊，是不是？是不是？是不是？对不对？还是一个人要切账号不容易？我也很怀疑你们同一家公司啊。哈哈哈，对不对？是不是大家都才很好看到了？我有点想他呢啊！好，七明说万华这一局，哎，对不起，我真的没打听，我我我我去打听看看，再下次再回答。小慧说，各方面都是绿的，居然联合政府以后也是部分绿的在执政，这样妥当吗？所以我一直支持谈呐。我这礼拜三跟小新直播的时候，他到他点醒了我一件事情，是我蛮支持的，就是说，就是引用柯文哲那个概念呐、啊。你现在前面的，比如说方式跟时辰谈不下来，你继续把后面的政治主张谈仔细一点，可不可以啊？或是你继续把，你继续把，你继续把联合政府的细节谈仔细一点，可不可以？或把国会歧视极大化的的具体做法谈谈谈。谈清楚点可不可以？甚至你你说国其歧是极大化，有没有一有没有一概而论全国七七八十个选区的这个做法很难说，还有每个选区各自特性不一样。那你既然蓝白都说要支持蔡壁武，你就从蔡壁武这个选区开始谈，说未来可以怎么样啊？双方都可以站台，怎么样怎么样？你就把那些可以做事情先谈嘛，先谈嘛，没有关系嘛。我是很支持的、啊，所以联合政府会不會,会不会未来都是绿的在旁边指政？我不知道。啊，也许那那那你现在就谈呐、啊，这可以谈呐、啊，我是觉得蛮好的啦。赵康今天发言说内阁全拿出来谈，对不对？我支持啊，我是不是就直接拿出去谈掉？而是而是我觉得就是回到桌上来谈内阁怎么组，然后呢就是要什么人，如可以公布影子内阁更好。我是觉得就是回来赶快回来谈判就对了。那我也可以跟大家爆料，我知道明天早上会有某阵营就会提新的方案出来了。那也许就会进入一个新的状态，对，就是就这样。民主初选会有跟立委会有立委跟议员一起吗？民主初选，其实我不觉得最后真的会照民主初选，我我非常就是我没有觉得全民调一定好，我也不觉得民主初选一定不行，但是我觉得最后最后可能还是民调的机会高一点。民调机会高一点，我个人认为，那我觉得两个都没什么，都只要你们谈得好，只要你们谈得下来，我才 I don't fucking care 民主初选或是全民调，你们只要能谈得下来，所以我觉得现在你去占民调好或不好，去占民主初选好或不好，还蛮无聊的。最终就是两，只要方方能谈下来，民主初选或是就是只要有一个方法双方都可以接受，他哪怕是天下最烂的方法。没有学理，没有科学，但只要双方都能接受，它就是好方法。你今天说一个，哦，干，把八本论文、三百本论文讲明调怎样讲，或者讲说出血有什么什么好处，但是双方谈不下来，它就是最烂的方法。所以我觉得现在炒这个真的还蛮无聊的。西西米说：“以目前的气氛来看，下一次的蓝白谈真的会先就能谈的部分进行，还是仍坚持自己的利益？我不知道，这个我真的很难说。因为他接下来就是谈判的深水区的策略，我只能觉得多次谈判很正常。那我现在看不出破局的迹象，就是还没有演到破局的剧本。那因为在因为最后一个最后一刻之前，什么事都有可能的、啊。因为你怎么知道这个胆小鬼游戏？”会玩到多极限？我上次跟大家讲过《管胆小鬼》游戏的的,的故事吧，就是双方开车对撞，那先转方向盘的人就输了。那你怎么知道说会在距离多少的时候转？那、啊、你怎么知道双方会疯狂到什么时候？最后有可能对撞真的撞死彼此，也有可能呢、啊。所以就是会到极限什么程度，这个真的就很难说了。江东小香香说：“我觉得我快被凯强的三不合就三个都盖的说法说说服了，是吧？帅吧？”虎口全四郎说：“所以朱凯强变了，以前为了岁月俊好跟黄金平吵架，现在身上根本没必要。”我当时是真的觉得很生气啊！可是我后来，后来就是就是，我真的。我真的二零二二年我就没有去投新北市长选票，我真的没投啊，我真的没投啊。其实我二零一八就没有投了，我并我并没有很喜欢侯友谊，我二零一八年就没投了。当然我也没有投给民进党，我没有投给孙昌或是林家龙，我就是整个就没去投票。那二零一八我没投，二零二二我也没投，二零二二我没投，就是因为二零二一年的公投我觉得不爽，我就不想去投。可是可是后来我就跟大家讲啦，那时候我还在直播当中讲过，那看起来我原本还以为很多人会跟我一样，就后来没有啊，侯友谊连任。成功的票数比第一次选的时候更高，那显然我觉得大家都会很在意说侯友谊的所谓蓝皮绿骨的质疑呀、啊，或是说所这些这些，到后来显然我想太多了，或起码我觉得那样子的心理因素被我自己认为太严重，那一般民众未必在乎，大家走进投开票所还是看，还是看当下你要支持的是谁。没有人为为没有像没有我想象中的这么多人会把那个心中的疙瘩一直放在心里面，所以我后来就决定我不再我不再就是动不动就要把那那个年代的事情拿出来讲，就看当下嘛。最终就是最终就是印在选票上面的两个人，你觉得哪一个人比较优秀，你就投给那个人。对，所以我就不再去提那个什么岁月静好。你后来就没听我讲过了。我之前讲的，我之前真的骂的非常凶，因为我真的在意。结果后来发现，没有没有我想象的那么多人在意，就这样。李彦宏说：“抖内一个麦当劳猪肉满福宝加蛋，请问凯祥有告过人吗？还是有被告过？有被告过？有被告过？”告过人吗？我有跟我有跟我有跟计人这司机吵架，然后我然后呢，我觉得他趁我喝醉酒绕路，但是后来我们就去做完笔录嘛，我就说我告你，我要告你，然后就后来到了这个检察官前面，我就说没有了，算了，我就是就是，然后那个司机还跟我说，哎、欸，那个就是我们聊聊好了，我就说不用不用不用不用不用不用，不用,不用,不用,不用就这样子，我就就撤告。那被告的经验当然很多，我现在我现在还有高端。刚才我非常生气的是，高端不是就告我嘛，然后结果检方不不起诉，不起诉之后呢，他又再议了一次，他又再议了一次，然后呢，结果再议又被驳回。结果呢，我前几天收到一份那个，就是一份驳回的驳回的这个的这个书类，它里面讲什么呢？它里面讲什么？就讲说，就讲说，讲说。高端两次告我刑事不起诉之后，他又去自诉一次，告我民事；自诉一次告我民事，就说我违反什么证交法，然后损害什么什么利益，就告民事。第三次又被驳回了，然后我就心想，我就我就那时候其实我那时候就很赌来，因为高端有完没完？你真是哎、欸，你真的是有家大业大，让让让律师团一直不断骚扰我的对。好啊，没关系啊，就这样子，就这样，反正我就是，对我就是我自己。对，大概这样。那另外还有一个林炳书的案子，就是我在2021年年底的时候，然后呢，就是有生口龙提供我们，提供我他当时接种疫苗的记录。然后当时呢，这个陈时中还帮他演示说什么林炳书是在那个疫苗平台接种的疫苗。林炳书跟我年纪差不多，在那个时间点，他顶多就预约到 A Z， 但他施打的时间比我早，然后他施打的品项是莫德纳。然后就有就有医师就去查了之后，看不下去就丢给我,我，就公布。然后呢？检察官又起诉我，说我违反各自法，我揭露了林秉书的病例，但那个病例其实就是他在什么时间点接种了什么疫苗，而那个那个资讯就是打脸的城市中，公然在立法院对着立法委员说谎，因为他在帮林秉书圆谎，他说林秉书是从疫苗平台预约的、啊，没有特权，但是如果你从疫苗平台特权疫苗平台接种的话，你他他的年纪绝对打不到莫德纳。所以这等于是就是一个揭露揭露陈世忠说谎，但是就是被检察官起诉，他觉得我侵犯林明书的个资，所以对，就是现在还蛮常吃官司的。以前在媒体工作十来年，都很少吃官司，甚至我在当这档节目制作的每天都要骂人，都很少吃官司。就当自媒体之候，可能人家觉得我们觉得我们好欺负了，然后就经常吃官司。Eddie 说：“国民党不能谈内阁，因为这叫政治分赃，要等民进、民众党来谈内阁才行，因为这叫联合政府。”好了，我知道你在在臭了，我们就，我是从头到尾都不认同政治分赃这件事情。我甚至觉得民进党对不对？看你怎么知道民进党上台之前跟你装慈眉善目？你怎么知道赖清德上台之后不会成基中回来当农业部长？你怎么知道不会赖金明回来当经济部长？以后以后绿电都给他管了。然后你说不行啊，不行！啊。选前讲叫政治分赃啊，选后之后他再给我们开惊喜包啊，健达出奇蛋，对不对？开了之后，干他来精灵回来了啊！开了之后，我、哦、靠，我被转到一个层级中。你喜欢这样吗？我不喜欢啊！我喜欢选前大家、啊、就直接开，就直接公开讲啊。我们执政联盟如果当选，法务部长是谁？国防部长我们属于谁？或怎样怎样？然后就，然后，这这这这样，这样不好吗？这样不这样不好吗？你他妈的，好了，没有没有各位骂，没有要骂各位他妈的意思。哎、欸，你各位去去对不对？买扭蛋，然后人家还告诉你说，哎、欸，不是买扭蛋，我是想买的是那个乐高的那种，就是人偶包，乐高人偶包。你去买乐高人偶包，人家还叫你不要捏，有没有？因为你有时候捏捏，像我之前去买哈利波特什么的，就会就会在那边想要捏，看能捏出是谁来。你要捏过之后，你就热门的人偶，大家就捏一捏，如果捏出来就会买，那剩下的都是没有人要的，所以人家都会告诉你说不要捏。你连买个乐高的人偶包都会想要在，都会不想要被买到不想要买的人，都会想要提前知道是谁，对，就是俗称的摸骨啊。结果结果你说你的你投这张票下去，决定你人生，决定你家庭，决定你的这个国家前途的个内阁阁员，哎、欸，不要先告诉我啦，哎、欸，告诉我是政治分赃啦，你到你想要用谁就用谁，我到时候再说就好了啦，不要告诉我，妈的，你去买一个买一个人偶包，你都在那边摸骨。这样阁员阁员事先告诉你，哎、欸，不行不行，分赃分赃，你不是脑袋有问题吗？你最好选前就告诉我啊，我还知道说，哦，哎、欸，我觉得你选总统不错啊、欸，但你的阁魁是王八蛋，我就想想我要不要投你啊？哎、欸、你哎，欸、我觉得你的阁魁跟总统都不错哎、欸，然后呢，但是你阁员那个谁王八蛋，我我选前就先操你说你要不要改一下？这有什么不好？这有什么不对？我甚至觉得这干干脆就当成制度，以后我把整个内阁一起投票啊。就去投票，对，大家就是一组内阁直接投票，这有什么不对？什么分赃？所以我也没有要凑凑民众党或什么的。讲这句话的人，我都我都不同意啊，好不好？就这样，是不是？哎，大家买过人偶包的都知道摸骨吧？是不是摸骨吧？胡口全四堂说：“请徐府让民凯、朱凯阳上民众之身去说服年轻科粉，让他们愿意投国民党，等他们慢慢改变。这想法太岁月静好。哎呀，就是顺其自然就好了。”世杰兄认真的凯强，值得斗内攻击。今天下单，生死看淡，小鸡好，谢谢你为了五二平台，谢谢你 MC 券，感谢姐，谢谢你 HBZ 说：“哎、欸，这个。”很很谢谢你，我知道你其实可能会觉得我最近讲我最近的一些想法跟你听很不爽，但很谢谢你一直都愿意来，我我们好好沟通。不如说社会军好是有在管政治的在乎吧，四大公投都能过，不如说反正一堆人每天都等死。中华民国全名叫中华民主国，孙中山在台湾建国，上次围岛军演没划到我们领海，不满疫苗现在一堆也就算了。确实啊<笑>。好，今天这个六点五点五十九分。今天我后面还有会议，所以今天没有办法跟大家多聊。明天，明天礼拜五下班还有还有下班不演了。今天没有回答到的问题，明天请大家在小编明天帮我们再开一个这个聊天串，然后呢大家可以先留下来，明天我们再聊。然、哦、后明天礼拜五，对，今天如果大家聊得不够尽兴，我们明天再继续聊。明天可以聊到六点半，我们再去接女儿回家。今天非常谢谢大家。这个，然了消消气，我是真的觉得还没完啦。那我觉得大家也不要去站什么全民调好还是民主初选好。第一个，我觉得在在在最后的结果可能不是全民调，也不是民主初选，可能是别的方法。那我觉得也没有什么好或不好，两个都可以找到优点，两个也都可以找到缺点。那最重要的事情就是对我们的期待来说，谈得下来的就是好方法，哪怕最后是直筒版。两个人愿意接受直通版，直通版就是天下宇宙银河最棒的方法。那那那，那如果两个谈不下来，什么方法都是烂方法，好吧？大家这样想，就是放轻松一点就好了。OK， 谢谢大家那我们明天再会，拜拜。